0: Bienvenidos a este quinto episodio donde vamos a hablar de un tema muy actual Vamos a hablar un poco de la masculinidad y la paternidad Porque dicen que está ausente Lo vamos a poner en discusión
1: ¿A mí qué? Un episodio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida ¡Comenzamos!
0: Muy bien, vamos a empezar como siempre con una pregunta Y es, simplemente ¿cuántos hermanos
1: tienen? Una hermana, una tres hermanos, menor que yo yo tengo dos hermanos, yo soy el más chico, luego el otro me lleva un año y el otro me lleva tres años, si no me equivoco. <risa> ya no me acuerdo.
0: Yo también tengo dos hermanos mayores, soy, soy el más chico. Pero bueno, para empezar esto, ponemos como siempre nuestros 23 minutos, no 33, sino que 23, que empiezan ahora. Pero antes de hacerle una pregunta, quería poner un poco en contexto por qué cre creemos que es importante hablar de este tema. Uh -huh. Y un poco unos datos. Dicen que por cada cárcel de mujer hay siete cárceles para hombres. Después dicen, cuando no hay un papá presente, que no siempre no solo quiere decir que no está, sino que quiere decir que no se involucra ¿no? Con, con su familia, dicen que... Bueno, primero dicen que el 40% de los niños de hoy nacen en hogares donde no hay papá. El 90% de la gente de la calle no tuvieron un papá presente El 70% de, los adolescentes, de las adolescentes embarazadas no tuvieron un papá presente El 85% de niños que se suicidan no tuvieron un papá presente El 75% que dejan los estudios El 78% de adolescentes que están en clínicas de adicciones Es el mismo tema Y el 85% que están en prisión entonces creo que es un tema importante. ¿Qué, mm. ¿qué le suscitan estos números a ustedes?
2: Pues obviamente un vacío, una tristeza, una inquietud y también una, una necesidad de, de fomentar esa verdadera paternidad que junto con la verdadera maternidad que las mamás mis respetos o a tantas y tantas mamás que, que a pesar de no tener a lo mejor a un papá ahí presente para sus uh -huh. hijos, sacan adelante a sus hijos, ¿no? Y, y se juegan y des, desgajan el corazón y sin duda hacen muchísimo bien a sus hijos y no deben estar en esas estadísticas, ¿no? Sí.
1: Sí, yo pienso, pues me duele mucho, ¿no? Pero sí refleja la importancia de, pues, de mantener a nuestras familias juntas, porque a final de cuentas yo siento, ¿no? Somos distintos, pero la mamá quizá tiene un rol más de acompañante y a final de cuentas, al parecer, el papá un rol más, eh, un poco más exigente. No quiero decir de autoridad, porque la mamá también tiene autoridad, pero si en algún momento de exigir más al hijo, ¿no? Cuando ya quiere dejar la, la escuela, ¿no? Cuando no quiere hacer algo que tiene que, que hacer, a veces al papá le toca ponerse un poco más exigente, no lo sé. O sea, son roles que estamos definiendo y, o la o la sociedad hoy está definiendo, pero pues los números. No mienten, uh -huh. ¿no? Ahí sí no hay otros datos. <risa>
0: pues qu quisiera empezar empe con, esa, con ese mismo tema, ¿no? De los roles, ¿no? Se está viendo mucho en discusión de qué rol es, es del hombre, qué rol es de la mujer. Eh, ¿Existe un rol masculino o no? Y si sí, ¿cómo, ¿cómo lo definirían? ¿Cómo describirían un rol masculino?
1: Yo creo que sí existen los roles. Comienzo más bien con un. Un error que hemos, eh, y lo había comentado antes, que hemos tenido en nuestros tiempos, es decir, eh, se creía que si antes el hombre era, no sé, libertino, pues ahora la mujer tiene que ser igual de libertina, ¿no? Como llenar ese estereotipo también o ese rol. En vez de que lo pusiéramos al revés, si la mamá cuida en casa, el papá también tiene que apuntarse a cuidar y ayudar más en casa. Si uh -huh. la mujer era la que se quedaba casi todo el tiempo en la casa y no trabajaba, pues ahora se trata de que el papá apoye para que la mujer, como muchas veces es necesario, pueda salir a trabajar. Uh -huh. No, Entonces, eh, haciendo más bien ese, es, esa anotación de que no se trata de que si el hombre no llenaba su rol, su talla, o la mujer se ponga al mismo nivel, ¿no? Yo creo que la mujer siempre ha cumplido un poquito más y se trata de que el hombre cumpla ese rol también. ¿Qué rol? Pues, eh, como que tradicionalmente ha sido el, el del líder de la casa, cabeza de la casa, <ríe> eso duele escuchar hoy. Yo leía un libro, que igual es de hace como unos 50 años, el, el escritor de las crónicas de Narnia, y él ponía un ejemplo, eh, me parece muy justo, dice, imagínate que un día salen a jugar los niños, y el perro del vecino muerde al niño. Si viene la mamá del niño lastimado, ¿qué va a hacer? Pues ciegamente va a defender a su hijo, porque la mamá tiene un instinto protector ¿no? al 100%, porque llevó al niño en su vientre. ¿no? Entonces, quizá ahí pierda un poco de vista eh, la justicia, un poquito, por su instinto protector, que sube al 100%. Mientras que el papá, que tiene ese instinto protector a un poquito menos, puede juzgar un poco más objetivamente en esa situación, ¿no? Entonces, pero son aplicaciones, ¿no? De momento. Pero yo creo en este caso, por eso dice, ¿por qué el hombre tiene que tomar las decisiones a final de cuentas? No todas, no, pero sí, si en muchas de ellas tiene la palabra final, ¿puede eso, porque él tiene menos el instinto protector y más el de justicia un poco más desarrollado. Sí, hay
2: que, yo creo que hay que distinguir entre roles en cuanto a maneras de desarrollarse dentro del hogar? O sea, uh -huh. no, no sé, al lavar los platos. No. Es que las mujeres son las que lavan los platos. Pues no, ¿por qué? O sea, también los hombres pueden lavar sí. los platos. Aquí aquí no tenemos mujeres en la casa y lavamos los platos, obviamente, ¿no? La, los hombres son los que trabajan y las mujeres cuidan. Uh -huh. Pues no necesariamente. O sea, hay, hay matrimonios y hogares donde se puede dar los dos. Pero una cosa es los roles en cuanto al desarrollo práctico, a la a la aplicación otra cosa es lo que cada sexo ofrece, ¿no? lo que el hombre ofrece, lo que la mujer ofrece, y ahí es donde no es excluyente, sino complementario. Si no fuéramos diferentes, no seríamos complementarios. ¿no? La diferencia es lo, que, es lo que nos garantiza complementariedad. Porque ayer, ayer estaba yo dando unas pláticas a unos novios que se van a casar, eran 20 parejas. ¿Por qué se quieren seguir casando? Pues porque precisamente ven en la otra parte alguien que me va a complementar, alguien que me va a hacer mejor, alguien con la cual yo voy a ser mejor y también alguien que yo voy a hacer mejor. ¿Cómo se desarrolla ese concreto eso? Pues ya dependerá de cada matrimonio, ¿no? En uh -huh. cada hogar es muy distinto. nosotros que nos toca visitar muchas familias, pues vemos cómo cada sí. hogar es distinto, ¿no? Pero en cada hogar se tiene que aportar la verdadera masculinidad, la verdadera femineidad
0: ¿Podrían darme algunas características de esa verdadera masculinidad
2: hay un libro muy bueno que uh -huh. le recomiendo leer mucho se, se llama salvaje de corazón de eh, John Eldridge que tiene también otro que se llama cautivante de los, uh -huh. de, que es de las mujeres y habla del corazón de, la, de los hombres y el corazón de las mujeres, bueno este salvaje corazón dice que hay tres características fundamentales para el corazón masculino que es pelear una batalla rescatar una princesa y vivir una aventura con esa princesa, a fin de cuentas, ¿no? Y efectivamente, yo creo que el hombre viene a... ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué problema hay que solucionar? ¿No? Las uh -huh. mujeres siempre se quejan. Es que te estoy hablando y ya me está dando la solución. Pues es que es... Estoy hablando de sí. eso, o sea, yo, yo quiero, yo quiero pelear esta batalla, yo quiero ganar esta batalla, pero a la vez yo quiero conquistar, porque cuando están por ahí, la ven a, la, a su próxima mujer, dicen, esta mujer la tengo que ganar, ¿no? Y si anda otro por ahí dando vueltas, pues andan ahí compitiendo a ver quién, ¿verdad? A ver quién la gana. Y después se lanzan a esa, a esa aventura, a vivir esa aventura. Y eso se puede decir en el trabajo, en la paternidad, en la amistad. Creo que es muy atinado a esas tres características Pero, desde mi punto de vista.
1: Pero no son esos estereotipos, no, no, no es que eso, esas ideas me las, no las ha metido, no sé, Hollywood no sé. ¿Usted cree que son estereotipos o de verdad somos así? De verdad queremos hacer eso. Yo pensaba que el abogado del diablo era el padre Juan Carlos. <risa> es que, bueno. Estamos dos
2: contra uno aquí. Estamos dos contra uno. <risa> tiene razón. En el, 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 el episodio pasado decíamos a silencio, a silencio para verte a ti mismo. A silencio! O sea, yo dije esto y enseguida uno piensa en Braveheart, en el dragón sí. que hay que vencer, etcétera, etcétera. Más bien, empecemos al revés. ¿Por qué nos gustan tanto esas películas? ¿Por qué nos gustan tanto esas historias? Precisamente porque revelan el corazón. ¿Por qué nos gusta ese freedom de este mm -hmm. Jason Wallace en... en mira, William Wallace. En William, William Wallace, pero en Corazón Valiente. Pues precisamente porque refleja mi corazón, ¿no? ¿Por qué me gusta... A muchos hombres nos gusta ver eh, películas de batallas. ¿Por qué porque nos atrae eso? ¿Por qué les gusta el Halo? ¿no? El, el, sí. jugar eso. <risa> nos claro. atrae eso. ¿no? Sí. no significa que tiene que ser esa concreción, pero a silencio. Si, si dudas, a silencio. ¿Qué te dice tu corazón?
1: Sí, y yo de verdad que sí veo eh, todos los días que estoy en la escuela y con los niños de primaria. Salimos al recreo, las niñas se sientan a comer y a platicar y los niños se van a jugar. Fútbol de inmediato y unas patadas que se dan, ¿no? Pero es que realmente somos distintos, ¿no? Cosa que, digo, pues las corrientes de hoy en día te dicen, ¿no? Que de hecho lees al niño, incluso en algún país, déjalo vestir con falda, ¿no? Como déjalo probar la otra cosa cuando dices, no, en realidad cada, somos distintos y hasta en el modo de vestir yo creo mm. que debemos mantener esa, esa división, esa distinción.
0: Apoyando al padre Adolfo, ¿eh? que está, estamos dos contra uno. Yo creo que por eso a los hombres nos gustan tanto los deportes. Porque un deporte es, es, es resolver problemas, es salir y pelear una batalla, es, es ir a luchar. Y es, es natural, no es, que, no es que me hayan forzado que me guste el fútbol, no? simplemente me gusta. Pero, pero así como otros muchos ejemplos, ¿no? la carpintería... También, incluso la cocina, siento yo, ¿no? Es, es una gran aventura y mucha, muchos de los hombres cocinan para conquistar a, a su mujer también, ¿no? O sea, son las posibilidades. Lo concreto creo que es indiferente, ¿no? Puedes luchar una batalla de miles de formas: deporte, cocina, incluso pintando algo. La, los medios son, son indiferentes, pero sí, sí estamos llamados a eso. Pero también creo que el mundo eh, puede ser que nos esté alejando de eso. Por, por, este, por este rigidismo. ¿no? Estamos casi todo el tiempo dentro de la casa o, o en, viendo series. o Tenemos el, el tiempo lleno como que recibiendo. Y al parecer el hombre tiene mucho que dar. Uh -huh. ¿Cómo lograr hacer ese cambio en los jóvenes para quizás dejar de recibir tanto y empezar a, a ser más aventurero y a buscar a dar?
1: Uh -huh. Es, es todo un reto y yo creo que ese es no es reto para los padres, sino para la sociedad, porque yo yo les digo, trabajo en la escuela, entonces lo veo, nuestras escuelas muchas veces están pensadas más como, no sé, para la mujer, o sea, un niño necesita muchísimo más salir y caminar y hacer y ver, mientras que a la mujer es un poco más fácil, no, no siempre, pero es un poco más fácil quedarse sentados y escuchar, ¿no? Como eran, dicen las primeras escuelas filosóficas, pues salía el maestro de filosofía y caminando les iba enseñando la naturaleza, no, pero no estaban sentados. no. Entonces es, es ir cambiando desde la cultura eh, y adaptarnos a, a cómo aprende un hombre y cómo aprende una mujer, que vuelvo al tema, en nuestras escuelas, en muchas escuelas hacemos la, la educación diferenciada, no porque queremos mantenerlos separados, sino porque aprenden diferente, ¿no? Necesitas distintas, distintas, distintos modos de enseñarle a un niño que a una niña, a una señorita que a un joven, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, yo sé que este tema no es precisamente el tema de moda ahorita y que seguramente uh -huh. muchas personas van, lo ven ya como algo, pues, que ya anticuado, ¿no? Pero basta ver a los niños pequeños, o sea, en mis sobrinos, por ejemplo, pues jugar con mis sobrinas pequeñas. Pues llegaban con las muñecas y la comidita y no sé qué, pero jugar con tu sobrino chico, llegaban con los coches y chocaban y las pistolas y la espada y el Jedi y no sé qué, ¿no? Entonces, desde ahí se ve otra vez quiénes somos, no quiénes me imponen, que soy, sino qué, qué surge de mi corazón. Los, sol, los niños dicen la verdad. Los niños no están todavía eh, manipulados, dicen la verdad. ¿Cómo se comportan? Descubramos el corazón. Uh -huh. No tengamos miedo.
0: Y para evitar equivocaciones, me podrían dar una... ¿Qué es la diferencia entre una verdadera masculinidad y el machismo? ¿no? no vayan a decir que aquí los padres son unos machistas. No, ¿cuál es la verdadera masculinidad? ¿Y cómo esta se opone al machismo?
1: Yo diría, o sea, la, el, la verdadera masculinidad, pues es el verdadero amor, ¿no? eh, la verdadera responsabilidad. ¿no? Pongo ejemplos. Un, un esposo que dice amo a mi, a mi mujer, pero llega y la maltrata o abusa de ella ¿no? la, con palabras o en obras, pues no la está amando de verdad. Un papá que no provee o que se gasta el dinero que era para comer en cervezas, ¿no? No, no, el dinero extra pues a veces puedes, ¿no? Cómprate tus cervecitas, pero lo que era para comer, te lo gastas en un vicio, pues no está siendo responsable. Y así yo creo que podemos pasar con cada, con cada virtud, que sea la virtud verdadera y no, no una mofa, ¿no? No, no, no que el hombre se aproveche de que él es el que trae el dinero, de que él es más fuerte físicamente, pues para realmente aprovecharse de su familia, ¿no? Yo
2: Para mí el machismo es como esa fijación de que el hombre se cree el mejor, el, el único, el que tiene que decir las cosas, el único que toma decisiones. O sea, es, el machismo es poner al hombre por encima de la mujer, uh -huh. ¿no? Y el verdadero, la verdadera masculinidad para mí es saber que estamos a la par y que los dos compartimos una misma dignidad y, por lo tanto, unos mismos derechos. Y que precisamente la mujer tiene riquezas que me aporta a mí, que me hacen más hombre, más varón. Y yo tengo riquezas que le aporto a ella que la hacen más mujer, más femenina. Y cuando yo me doy cuenta de eso, de que no somos no somos eh, ¿Cómo si es esto? Este no opuestos. chocamos, no somos opuestos, sino complementarios. Uh -huh. Entonces, cuando se da la verdadera masculinidad, donde los dos estamos al mismo nivel, pero cada uno aporta lo que cada uno debe de aportar.
1: Sí. Y volviendo perdón, a Lela. esto que decía Luis, ¿no? El de las crónicas de Narnia, dice, ¿por qué tiene que haber una cabeza en, en el matrimonio, en la familia? Dice, pues porque si uno piensa y el otro piensa bien, no van a llegar a un acuerdo. Uh -huh. Entonces, ojalá y que siempre pudieran llegar a un acuerdo. Pero cuando no se puede llegar al acuerdo, entonces es cuando el varón decide. Estamos hablando de todo hombre y ahí es donde decimos no. Un macho no es el que debería decidir porque está pensando en sí mismo. Un macho, un macho yo creo que es egoísta, ¿no? Ese término que tenemos es egoísta. Soy yo, es lo que yo digo. Un verdadero varón es el que piensa en su mujer y en su familia. Entonces no está haciendo una, una decisión egoísta de, ah, yo decido esto y se va a hacer A ah, porque yo dije A. Ah, no, porque a mí me gusta. Efectivamente, porque pues yo me impongo, ¿no? Y es un poco lo que si tomamos la escritura que dice San Pablo no mujeres sométanse a su esposo no no es nada más así de que ah, ya vieron todas tienen que obedecer no dice y se, dice y se obedezcan a su esposo como Cristo no y bueno como si fuera Cristo porque Cristo se entregó por su esposa que es la Iglesia entonces está ahí San Pablo presuponiendo que los esposos se están entregando hasta la última gota de sangre a sus esposas ese es un verdadero hombre no
2: no un macho Requiere de mucha humildad de parte de, de todos, ¿no? El, el poder ceder muchas veces, ¿no? Porque creo que este tipo de decisiones, y, hay, y aquí es donde creo que te hilamos fino, no estamos hablando a dónde ir a comer, qué película uh -huh, a ver, sino, etcétera, etcétera, sino a lo mejor decisiones más trascendentales, como tal vez, ¿sabes qué? Tengo que dejar este trabajo. Sí. porque no me va a llevar a un desarrollo que yo estoy buscando, entonces a lo mejor la mujer tiende más a decir, no, porque qué miedo qué va a pasar, el hombre tiene que tomar como esa decisión de riesgo, pero no por él, sino por su familia, ¿no? Entonces sí, aprender a diferenciar no estamos hablando que el hombre tiene que decidir todo en la casa, para nada,
1: ¿no? Sí, para no.
2: nada, pero sí hay cosas donde
1: una u otro pues tiene que tomar una sí. decisión. Y, y son, son decisiones tomadas también con, con reflexión, en diálogo con la uh -huh. mujer, en, luego en reflexión personal y en oración con Dios, o sea a final de cuentas no son decisiones personales solamente del hombre, sino de cara a Dios y ojalá y todos los hombres cuando son verdaderamente hombres pues pudieran hablar con Dios, ¿no? Y escuchar también pedirle el consejo. Uh -huh.
0: Yo creo que para seguir construyendo tu masculinidad necesitas buenas relaciones, ¿no? Y sobre todo con tres personas: con Dios, con tu padre y con tus amigos. Ahora quería un poco ahondar, ¿no? En estas tres relaciones. La primera con Dios, siendo la más importante. ¿Qué tan importante es para afirmar mi masculinidad esa relación con Dios?
2: Pues sumamente importante porque es justamente nuestro Padre. ¿no? Es ese Padre que nos creó, y de cual venimos y que nos enseña cómo tenemos que amar. Aquí se da un, un círculo virtuoso, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo sabemos que Dios es padre? Pues a través del amor de un papá de aquí, de esta tierra, y lo vemos y decimos: wow, si un hombre me puede hablar, amar a mí de tal manera, que no será el amor de Dios. Y cuando uno entiende ese amor de Dios que está muy por encima, entonces uno pone el ideal de un papá también muy alto. Sí. ¿no? Entonces, ese círculo virtuoso donde conocemos más a Dios Padre a través de los papás, pero también conocemos más a los papás, o lo que debe ser un papá, a un papá a través de Dios Padre.
1: Yo pienso también en, en eso. Dios es padre y, y no es abuelito, ¿no? Porque hay una diferencia en nuestra relación con nuestros papás, con nuestros uh -huh. abuelos. Sí. El abuelito consciente, pues a él no le toca del todo criar al, al nieto, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. En cambio, al papá, aunque le cuesta, no es que a los papás no les cuesta eh, llamar la atención a los hijos o poner un regaño, les duele también, ¿no? Pero lo hacen porque saben que están formando al hijo. ¿no? Entonces, si entendemos nuestra relación con Dios, que ahora sí... Eh, nos ahorca, ¿no? Pero pero no del todo, ¿no? Aprieta, pero no ahorca. Vamos a entender por qué a veces nos cuesta las cosas en la vida, pero Dios está ahí como un padre, cuidándonos y acompañándonos. Sí, hermano.
0: Entonces tenemos ese Dios que es un padre perfecto y nuestra relación con él está llamado a ser un hijo, pero luego bajamos a la realidad, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, quizás desde chiquitos nuestros padres eran héroes y eran impresionantes, pero al pasar los años te dan cuenta, pues, que son humanos, ¿no? Y, claro. y que son... son pues sí, también tienen fallos. ¿Cómo, cómo hacer aceptar eso? ¿no? Que quizás a veces en nuestra masculinidad nos cuesta dar ese paso de que mi papá no es un, no, no es un héroe, ¿no? No, sino que también tiene fallos. Uh
2: -huh. <risa> <risa> pues obviamente todos recibimos heridas de las personas con las que convivimos y mientras más convivimos con ellas, pues más heridas vamos a recibir. ¿Por uh -huh. qué? ¿Porque me quieren ir? No. Porque somos imperfectos y nos equivocamos y, y no nos gusta, ¿no? Entonces, claro que tenemos heridas de nuestros padres normales. Hay quienes han recibido abusos, ahí sí ya es una cosa mucho más profunda que, uh -huh. que tienen que tratar con un terapeuta y sobre todo con Dios nuestro Señor, ¿no? Pero esas heridas normales y darnos cuenta de que nuestros papás no son perfectos nos llevan a amar con un corazón misericordioso también a nuestros papás como ellos nos aman a nosotros, ¿no? Porque cuántas veces nos aguanta a nosotros nuestras sí. pataletas, nuestros defectos, nuestros gritos, sí. nuestros berrinches, ¿no? Ese corazón misericordioso, cuando yo logro otra vez imitar a Dios Padre a través de ese, de ese amar a mi papá en este caso,
1: pues se convierte también en un ejercicio liberador del amor
2: y de la misericordia.
1: Estamos también acostumbrados, como usted dice, no de chicos, como a recibir todo de nuestro papá, que es nuestro héroe. Pero cuando maduramos nos damos cuenta que también podemos darle mucho a nuestro papá, ¿no? Y si en algún caso él se equivocó, pues también le podemos dar el perdón. Uh -huh. Y yo creo que es algo pues, muy sabio de parte de Dios, ¿no? Que nos da esta oportunidad a nosotros en, en nuestra vida familiar. También pues Dios Dios Padre nos ha dado el bautismo, que cuando a veces hemos tenido papás eh, que no han llenado ese rol del todo, pero sabemos que a través del bautismo somos hijos adoptivos al 100% de Dios, ¿no? Tú pregúntele a una persona que ha adoptado un hijo o una hija, si de verdad lo quiere como a un hijo natural, pues obviamente sí, obviamente sí. Así nos quiere Dios, ¿no? Al 100% adoptados sí, pero 100% hijos suyos, ¿no? Como lo vemos aquí en la tierra, así es el amor de Dios allá también.
0: En estas últimas relaciones, estas amistades, ¿no? ¿Y qué le recomendarían a un joven de cómo escoger sus amistades? Porque es muy fácil, pues simplemente irse con el popular o con el, el que hace más relajo, porque... Con el macho. O con el macho. ¿cómo, ¿Cómo realmente escoger bien tus amistades? ¿O qué criterios usar? ¿no?
2: La amistad es un tema precioso y creo que hay, hay que dedicar un algún podcast, podcast también, sobre sí. eso, ¿no? Pero una amistad me tiene que complementar también. Me tiene que hacer mejor. Y yo tengo que hacer mejor a otra persona porque si no se vuelve una codependencia. ¿no? Uh -huh. Entonces tiene que haber también esa, esa apertura del otro de recibir de mí lo que yo puedo darle y yo de recibir de esa persona lo que puede darme. Entonces, si una amistad no te está haciendo mejor, sino que te está haciendo peor persona, si no te está haciendo más libre, sino más esclavizado, si no te está haciendo más pleno, sino más vacío, no debe de ser tu amigo. Porque un amigo me tiene que aportar. No por egoísmo, sino precisamente porque estamos hechos para la comunión. Uh -huh. Y a través de esa, de esa amistad yo desarrollo esa comunión en mí.
1: Voy a hacer una comparación, ¿no? Hay quienes dicen, buscando pareja, ¿no? Hombre, buscando mujer. Dicen, bueno, ¿dónde vas a buscar a, a tu futura esposa? Bueno, si quieres que tu futura esposa se la pase en fiestas, pues va a buscarla a la disco, ¿no? Pero a final de cuentas ya en una vida madura no quieres eso de tu esposa, quieres también que te ayude en la casa, ¿no? Lo mismo, ¿dónde quieres eh, encontrar a tus amigos, no? ¿Qué, ¿Qué amigos quieres en el futuro? Pues ve y búscalos ahí hoy. Obviamente, pues búscalos eh, en la escuela, no los que son, no los que tienen mejores calificaciones, porque eso sí depende ¿no? de, de quién es más inteligente, y no pero quién es eh, responsable, no quién, quién se, se compromete en su escuela, búscalo en los deportes, alguien que es disciplinado. ¿no? ¿Quién es, quien no es, no es disciplinado no, no puede ir ni a los entrenamientos, ¿no? no llega a los partidos. Entonces, si quieres un amigo que esté contigo en las buenas y en las malas, pues que sea disciplinado, que se gobierne a sí mismo. ¿no? Y también pues puede buscarlo no solo en la escuela, no solo en los deportes, sino también en la iglesia. Alguien que tiene ideales más, más grandes uh -huh. y que más allá cuando termines eh, la escuela, más allá de que cuando te salgas de ese equipo de fútbol, pues los van a seguir teniendo en cuenta o en, o en común su, su amistad con Dios y su amistad entre ustedes pues se va a perpetuar.
0: Creo que algo muy importante también es no solamente cómo tiene que ser mi amigo, sino cómo soy yo como amigo, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo, cómo me gustaría que me fuese? Pues ese, 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 ese ideal, yo lo tengo que vivir. No antes de, de empezar a juzgar a tus amigos. ¿no? Ve, ve tú cómo eres un verdadero amigo.
2: Trata al otro como a ti te gustaría que te trataran, ¿no?
0: Muy sabio. Pues bueno, se nos acabaron nuestros 23 minutos con este tema. Creo que no, ni, ni llegamos muy... Hay que ahondar más todavía en este tema, pero bueno. Pues culpa de que se <ríe> las preguntas la verdad. <ríe> pero bueno, vámonos a los tweets mejor.
1: Padre Nuestro.
0: Hágase tu voluntad. Nuestro Padre.
1: <risa>
0: no, yo diría uh, aprende a ser hombre de Cristo. Cristo, Rey Nuestro. Venga tu Rey. rey.
1: Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.